0: Közös nevezőn az újvidéki rádió
1: családi magazin műsora
2: hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Anikó
3: és Miklós Csongor.
2: A zenét Verica Pollyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk nyák.
3: Így tanév végén a bizonyítvány a legidőszerűbb téma azokban a családokban, ahol iskolás gyerek is van.
2: A végzősök számára már meg is kezdődött a szünidő, de előttük áll a kísérettségi, a felvételi vizsga.
3: A tanulmányi eredmény mindenképpen fontos és nem ritkán konfliktust is előidézhet. A szülők gyakran jobb bizonyítványt
2: várnának el gyermeküktől.
3: A diákok viszont úgy gondolják, hogy eléggé megdolgoztak érte.
2: Mi lenne a helyes hozzáállás? Ezt a kérdést járjuk körül a közös nevezőn mai adásában.
3: Megszólaltatunk tanárt és iskolapedagógust.
2: Kezdetnek szabadkai és bácskos utfalvi diákokat kérdeztünk.
3: Zsolt és Jakubval beszélgetek a hetedikes tanulók. Mennyire izgultok bizonyítványosztása előtt? Én nem izgulok. Tudom, hogy nem lehetek jobb ebben az iskolában. Sokat tanulsz, és nem, töröd magad, nem. és mégsem ennek a dolgok?
2: Nem, épp az az, hogy egy keveset tanulok. Nincs
3: hozzá, vagy nem akarsz? Nem akarok. Nem szeretek. Mi a szüleid ahhoz, hogy nem szerez tanulni? Aztán azt mondják, hogy tanuljak. Hogy motiválnak, hogy próbálnak tanulásra buzdítani, haragszanak, dicsérnek, törődnek ezzel a szüleit?
1: Törődnek. Úgy beszélte meg apámmal, hogy ha jó tanulok, akkor ö, kaphatok egy ö, mobilt. Ugye apám az nem tud ö, sok mindent, tehát hogy csak a általános fejezte is, nem nagyon tud
3: segíteni az ilyen dolgokban. Hát azt mondja, hogy tanuljak. És Zsolt, nálad mi a helyzet?
1: 3 0 körül leszek, én sem nagyon tallok. nem szeretek tanulni, nem akarok tanulni.
3: Akkor mit csinálsz délutának a testenként?
1: nézek, faxek, no. inkább, mint tanulni.
3: És a te szüleit mi szólnak? <gül> Tehát elfogadják, haragszanak, vagy próbálnak esetleg jutalmazni, fenyegetni?
1: Haragszanak,
2: és próbálnak jutalmazni. Önök az új vidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják. Én
4: Ill és Dániel vagyok, Tegnap számoltam az egész
3: 4,07. Az egy jó bizonyítvány, az egy jó jeles bizonyítvány. Elégedett vagy magaddal?
4: Igen, de lehetett volna jobb is.
3: Családod, rokonaid elégedettek veled vagy? Igen. jár a büntetés, ha becsúszik egy rosszabb jegy?
4: Nem járik büntetés, csak akkor egy kicsit olyan... Haragosak.
3: És hogyha jobb jegyeket kapsz, akkor jutalom, oh. vagy dicséret
4: Szokott lenni, sokszor.
3: Segít valaki a tanulásban
4: Kicsit szoktak néha, amikor nem érték valamit, akkor egy kicsit elmagyarázzák.
3: Szerinted jó-e az, hogyha mondjuk nagyon fárasztanak a szülők, esetleg a tanárok a tanulás kapcsán?
4: Igen, azért már akkor meg fogjuk tanulni, mert ha nem fárítanáljuk, akkor nem tanulnánk meg, és akkor rossz jegyet kapnánk.
3: Magattól szoktál tanulni? Szoktam. Akkor téged nem nagyon kell azért fárasztani?
4: Hát, sokszor van, amikor nincs kedvem. Egy kicsit tanulok, egy kicsit akkor nem figyelek oda a tanulás, akkor még én egy kicsit átolvasom, is úgy. És mit szólnak ilyenkor
2: a szüleid, amikor nincs kedved?
4: nem
5: valami jól vannak. Én Lubics Árát Simon vagyok.
3: Simon te esetleg izgulsz-e, vagy így mérgelődsz a bizonyítványosztás előtt?
5: Nem nagyon, csak az idei bizonyítványom nem lesz éppen nagyon jó vált, idén sokat hiányoztam meg, kicsit el is lustultam. Én hármasra remélek de annál rosszabb szerintem nem is lesz.
3: Mit jelent az, hogy állustultál?
5: Hát úgy volt, hogy nagyon szeretek internetezni, és az internet fiat tanulásról teljesen megfelelkeztem. Azt hiszem, hogy jövőre az internetet inkább hagyagolom, és a tanulásról szóltosítok. A
2: Ahogy szeretsz tanulni?
5: Hmm, szeretek. Hát nem minden no, tanulmányat, a nyelvtanulásokat nem nagyon, de többit szeretek.
3: És a szüleid mi szólnak ehhez az eredményhez?
5: Hát azt mondták, hogy jó, hogy hármas vagyok, de jobb is
3: lehetnék. De nem voltak olyan díjösekre, rá mondjuk olyan, hogy azt mondták, hogy hát most a nyáron nincs internet.
5: Nyáron nem is sokat szoktam, mert nyáron általában a szüleim elváltak, vagyok, a nagyszüleimnél, a körösszüleimnél, meg a többi családnakomlál. Tehát
3: akkor nyáron van program inkább, akkor van nem, nem a is érdekes az internet?
5: Nyáron inkább a természetbe vagyok.
2: Közös nevezőn
5: Polsonci Ádám Kovács Viktor
3: Mit szóltok most a bizonyítványosztáshoz? Van-e idegeskedés?
4: Nekem nincs, én tudom, hogy szinkitun leszek, én nem idegeskedek
3: Sokat tanultál, hogy azt eléd?
4: Hát, tanultam.
3: Otton az idő mit szólnak, tehát ők parancsolják, hogy tanulj, elrendelik, fenyegetőznek, vagy dicsérnek. Nem,
4: csak mondják, hogy tanuljak, és akkor tanulok, amennyit és akkor utána kikérdeznek, hogy ha tudom, akkor, akkor kész, ha nem, akkor megtanulom még tovább.
3: És nekem sokszor kell mondani, hogy tanuljál?
4: Nem, nem, nem nagyon sokszor. Nem. Néha, amikor tényleg nincs kedvem hozzá, akkor
3: Valami.
4: van, hétvégéken.
3: És a szüleid mi szólnak, a most jó bizonyítványt viszel haza? Dicsérnek, kapsz valamit?
4: Eddig még nem kaptam semmit, mert elsőtől eddig tűnő voltam.
3: Viktor, neked hogy sikerült az én?
4: Nekem egy négyesem lesz matekból. Hát nincs kedvem mindig tanulni, főleg egy hétvégéken. Meg szoktam és akkor az elveszi a kedvemet, hogy tanulása. Moritzkin
6: vagyok.
3: Kincső számodra idegességgel jár mondjuk így az évvége a bizonyítványosztás előtti időszak?
6: Egyáltalán nem, mert a tanárok is szimpatikusnak találnak, meg euh, tudom én is a jegyeimet.
3: Szüleid azok dühösek rád, amikor mondjuk rossz osztályzat becsúszik?
6: Ö, nem, egyáltalán nem.
3: Szoktak büntetni, hogyha mondjuk kapsz egy-kettest?
6: Nem, nem szoktak. Magamnak tanulok, én is.
3: Fontos az, hogy jó tanuló legyél? Vagy ezt miért csinálod? Ajándékért vagy jutalomért?
6: Nem ajándékért. Szeretnék szépen tanulni, és szép érket elérni, és fontos ez nekem.
3: Az osztályban ti versenyeztek? Tehát most ha valaki, mondjuk a Marika nagyobb jegyet kap, mint a Jucika, akkor írják a többiek?
6: Hát nem nagyon szoktunk irigyelni egymást, mert mindenki tudja, hogy ki mennyire tanul, és mennyire képes elérni a legeit.
2: És segíteni egymásnak szoktatok súgni, meg puskázni?
6: Szoktunk egymásnak súgni, puskázni nem, nem nagyon szoktunk. Dávid Andor vagyok. Eddig mindig szinkitűnő voltam, most angolból és matekból
4: van négyesem, és én nekem ez nagyon tetszik.
3: És ez a két négyes, hogy most becsúszott, ez gond lesz esetleg?
4: Nem, Egy egyetem. otthon? Hát örültek, hogy kitűnő vagyok. Nem szoktam egyáltalán jutalmat kapni, meg nem is szoktam kikapni, mert azt mondják, hogy kiavítom majd a jegyet, és akkor jó lesz.
3: A családodból kik azok, akik jobban mondjuk serkentenének, biztatnának tanulásra?
4: Hát annyi, segít a matekban, segít minden házban, amit nem értek, hogy szoktam oda, hogy Apukám is szokta kérdezni, hogy mi van a jegyekkel.
3: De elégedettek vele.
5: Igen. De én havariát vagyok.
3: Te elégedett vagy saját magaddal?
5: Mm, nagyon. Elégedett, igen.
3: nem tanulással? Színkitűnő. Sokat kell tanulni? Ezért, hogy szinkitűnő legyen egy gyerek?
5: Hát... Attól függ, mert nekem vannak olyan tantársak, amik ö, nehezebb megtanulni, de viszont vannak, amiket könnyebben.
3: És a szüleid, azok hajtanak?
5: Ne, én is inkább magamért tanulok, mert nekem már van egy elképzelésem középiskolával, főiskolával, ezért szeretnék tanulni tovább, hogy jó iskolákat válaszok.
3: Kapsz-e büntetést, esetleg jutalmat?
5: Általában a bizonyítványért szoktam kapni egy kis jutalmat, de viszont büntetést nem szoktam kapni a rossz én Gliss, itt Milica vagyok.
3: Milica, te félsz a bizonyítványosztástól?
5: Nem félek, mert, mert tudom, hogy egyeim, mert kitűnő leszek.
3: Téged a szüleid mennyire hajtanak a tanulásra, vagy te szeretsz tanulni?
5: Szeretek tanulni, szintán még nem hajtanak, csak mondják, hogy ha szeretném, akkor csináljam, hogyha meg nem, akkor még nem.
3: Előfordult már, hogy megbüntettek, amiért mondjuk rossz egyet hoztál? Nem, nem
5: szoktak, sosem büntetnek meg azért, mert, mit tudom, én becsúszik egy négyes vagy valami, soha.
2: Ajándékot kapsz a jó bizonyítványért?
5: Nem, azt mondják, hogy magamnak tanulok.
2: Szerinted is így van?
5: Szerintem is.
3: És te esetleg méges, vagy hogyha becsúszik ami rosszabb egyet?
5: Hát egy kicsit, mert. Most szinkitűnőt vártam, de aztán nem lett ez, és akkor egy kicsit mérges voltam magamra.
3: Fontos
5: az? Azért fontos nekem, hogy Bebély a iratkozni olyan iskolában, miatt szeretnék középiskolába. És akkor végülis nem annyira fontos, de köll az életben a tanulás.
7: Mambo, mambo, eh. The room by the side the cha cha the limbo the foxtrot and even the tango with ladies and girlies with mommies and babies and DJs can play this 'cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But mambo seek me and mambo freak me. Then she released me and this is how we go: mambo, mambo. Hey. All out those-
3: közös nevezőben iskolai végi műsorunkat hallgatják. Eljött a bizonyítványosztás ideje, ilyenkor teljesednek ki a szülői elvárások és bizony csalódások is vannak. Hogyan viszonyuljonak a szülők gyerekük iskolai eredményéhez? Erről beszélgetünk Besnyi Miskolci Izabella tanárnővel.
8: Vannak szülők, akik megtalálják a mértéket, akik tudják, hogy a gyereke mire képes, mennyit tud elérni, és ehhez mérten próbálják ösztönözni, jutalmazni különböző módszerekkel, hogy, hogy a gyerek jobban tanuljon. Sajnos vannak olyan szülők, akik túl nagy elvárásokat tesznek a gyerek elé, túl magasra emelik a lécet, hogy lehet így mondani, és van olyan gyerek, aki ebbe beleroppant, tehát próbálja, próbálja, igyekszik, nem bírja. Én személy szerint, mint tanár, azokat a gyerekeket szoktam, ha lehet ilyen szóval mondani, hogy haragódni, mert igazásosan rakszok egy gyerekre se, akik tudom, hogy többre képesek, és lusták, nincs kedve tanulni, vagy nem akar tanulni, mással foglalja el magát, és nem tanul úgy, ahogy tudna. Mert vannak olyan gyerekek, akik megvan, hogy mennyire képesek, ennek ellenére szorgalmas, próbál igyekezni, amit értékelni kell, a maga módján jutalmazni kell, és inkább ezekre a gyerekekre kéne valamilyen módon motiválni őket. Sajnos a mai társadalmi viszonyokban inkább azt mondanám, hogy a gyerek azt látja, hogy azok, akiknek különösebben nagy iskolájuk nincs, beindít egy vállalkozást és jobban keres, tehát pénzügyileg, mert nagyon anyagiassak lettünk, hogy ezt mondja. És akkor van egy olyan gondolat, hogy most én minek tanuljak, mikor felesleges. Tehát nem látják nagyon a jövőjét a tanulásnak, tehát kevesen azok, akik azért tanulnak, mert ő szeretne többet elérni, szeretne tovább tanulni, szeretne egyetemre menni, és így szeretne sikeret karriert elérni. Inkább azt mondanám, hogy az anyagi helyzet, viszonyok azok nagyon kiadnak a gyerekekre, és sajnás ez a magyar osztályokra jellemző.
2: Mindez, amiket felsorolt a társadalomra vonatkozóan, hogy befolyásolja úgy az átlagos tanulmányi eredményt egy iskola szintjén, ez így évek során romlik, javul,
8: ugyanaz. Az elmúlt időszakban, tehát amióta munkaviszonyban vagyok, mint tanár, ez már 14-5 éve, Megfordultam több iskolában is, tehát láttam különböző helyzeteket, különböző dolgokat. Statisztikát nem tudok mondani, csak egyéni statisztikát, amit én felmérésével sajnos azt lehet mondani, hogy generációnak generációra csökken az érdeklődést, és lehet azt mondani, hogy gyengülnek a tanulmányi átlagok úgy átlagban, hogy az osztály átlagot nézem. Szerencsére még mi mindig akadnak diákok, akik azért motiváltak és szeretnének többet elérni, de sajnos ezekből van kevesebb. Tehát sokkal inkább az jellemző, hogy inkább az érdektelenség, tehát a gyerekek nem igazán lehet őket rávenni a tanulásra, annak ellenére, hogy rengeteg új módszert alkalmazunk, próbálunk modernizálni az óramenetét, és akár filmvetítések keretén belül különböző bemutatókon keresztül, különböző csoportmunkák, és egyéb más módon. Van, akit ez kicsit feldob, és, és igyekszik, és érdeklődik, de... Sajnos a tanályunk még mindig olyan szinten van, hogy a, ami megvan adva a minisztérium által, hogy mi az, amit mi le kell adnunk, ezt nem tudunk rajta változtatni, tehát ezt kell leadnunk. Lehet, hogy lehetne mást is, így érdekesebben. Próbáljuk becsempészni hébe-hóba a különböző tantárgyakból ezeket az érdekesebb módokat, tehát ezt úgy általánosságba kéne megváltoztatni egy nagyon csomó dolgot, ami talán, talán egy kicsit javítana a helyzetet. Nem szeretnék belemenni más kollégáknak, meg tanároknak a munkájába. Én biológia tanár vagyok, tehát én maradnák a saját kaptafámnál, hogy így mondjam. Elvárnák tőlünk, hogy, hogy egy kicsit a gyerekeket többet kivinni természetbe és egyéb más. Tehát vannak ilyen lehetőségek. A gond az ott kezdődik, hogy a gyereknek rengeteg órájuk van. Tehát én 45 perc alatt nem ki a gyereket a természetbe. Minden más tanárnak meg kellene tartani az óráját. Tehát ha ő leül az iskolába a napi 6-7 órát, én nem tudom rávenni a gyereket, hogy délután gyere még el két-három órára, megyünk valahova kis plusz munkára. Hát ez itt már nagyon nehéz dolog, játéktól elvenni a gyereket. Azért fél évente, egyszer-kétszer sikerül ezt is megoldani. Hogy rávenni őket, valahogy megszervezni valamilyen úton, módon a kollégákkal. Én mondjuk szoktam olyat csinálni, hogy rábeszélek pár kollégát, hogy hát figyelj, mégis a természetjárásnak mondjuk a földrajznak köze van hozzá, ha számoljuk egy kicsit meg a növényeket, így vagy úgy, akkor mondjuk a matematikust is állát venni, hogy akkor kimegyünk egy kis matematikát csinálni. Tehát így lehet megoldani, hogy egy kicsit összedolgoznak a kollégákkal, és akkor meg lehet. Megint a másik az anyagét, tehát ahhoz, hogy mi ki menjünk, azért pénzt kell összegyűjteni, ami megint a szülőknek egy megterhelés. Tehát ez itt mondjuk bizonyos osztályoknál lesz gond. Hát én sajnos, azt mondom, hogy a látás tapasztalatom általában az, hogy a magyar ajkó osztályoknál kicsit rosszabb anyagi helyzetben vannak, mint a szerbanyelvi osztályok. Nekem ez a személyes tapasztalatom, sokkal nehezebben lehet őket megmozgatni ilyen téren, míg a szem anyanyelvi osztályoknál ez sokkal könnyebben megy.
9: Látod újra? Visszajöttem. Néhány év mögöttem Voltam harcos, voltam állat Voltam férfi, szeretem páratza Látod, nem ér semmit addal Vagy túl szépen szól, vagy a fülekben mar, látod, nem ér semmit a dal. Vagy túl szépen szól, vagy a fülekben mar, és nem érti senki, hogy mit akar, látod, nem ér semmit a dal. Látod, újra visszajöttem És talán Van még néhány év előttem Voltam én már, ami nincsen Látod, mégis visszajöttem Aha. Látod nem ér semmit addal Vagy túl szépen szól Vagy a fületben barlátod, nem ér semmit addal Vagy túl szépen szól Vagy a füledben bar. És nem érti senki, hogy Mit akar, látod nem ér Semmit addal Nem ér semmit adod, Vagy túl szépen szól Vagy a füledben marlátod Nem ér semmit adod, Vagy túl szépen szól Vagy a fületbe mar És nem érti senki, hogy Mint a kar látod Nem ér semmit adod.
3: Folytatjuk a beszélgetést Besni Miskolci Izabellával, a Szabadkai Iván Gorán Kovácsics iskola biológia tanárnőjével, aki ezúttal mint két gyermekes anyuka szól a tanulásról, bizonyítványosztásról.
8: Mint gyakorló szülő alkalmazza ezeket a módszereket, amiket elmondott. Két dolog nekem nagyon fontos tanárként és szülőként. Az egyik az, hogy rendszerességre tanítani a gyereket. Tehát nem kampányszerűen tanulunk, hanem minden órára készülünk. Tehát ezt elég egész kicsi korba, tehát én a saját gyerekeimnél és amikor iskolába kezdtek járni, tehát az volt, hogy hazajön az az iskolából, akkor megnézzük rögtön. Mi volt aznap az iskolába, mi a házi feladat, és mit tanultak. Legalább egyszer átnézni, amíg még friss, amíg még emlékszik rá a gyerek. Mert egy hét múlva nem biztos, hogy emlékezni fog rá. Ugyanígy a diákjaimat is ebből ösztönzem, én minden órán, ha csak egy kérdést is, vagy legalább hetente egyszer, mindenki kap és tanul, hogy mindig rendszeresen próbálja követni az anyagot, mert ha lemarad, akkor persze jön ez a kampányszer, hogy megtanulom két-három-négy nap alatt próbál bepótolni, nem tudom mennyi anyagot, amit egy hét múlva már nem fog rá emlékezni. Hiányoznak az alapok, nagyon könnyen elfelejti. Tehát ez az egyik fontos dolog, a másik meg az, ami számomra nagyon fontos tanárként, szülőként hasonlóképpen, az, hogy gondolkodjanak. Tehát nem bemagolom az anyagot, hanem értelemmel tanulok, próbálom megérteni az anyagot, és próbálom összekötni a fogalmak közötti kapcsolódást, mert ez későbbiekben is megmarad, és sokkal könnyebb a gyerekeknek is. Nekem két gyerekem van, nagyon értelmes, nagyon okos gyerekek, ugyanúgy neveljük mind a két gyereket, ennek ellenére két külön egyéniség, két külön típus, tehát nem lehet ugyanazokat az elveket alkalmazni mind a kettőnél, különbségek vannak, tehát így mondjam, hogy az idősebb fiamű, neki sokkal könnyebben megy a tanulás, nagyon könnyen összekapcsolja a dolgokat, nagyon minimális tanulással sikerül elérni eredményeket, és itt megint az a másik, ami nagyon fontos, amit nagyon nehéz a diákokkal megértetni, és nagyon gyakran szoktam nekik mondani, hogyha ő bent van az iskolában is, az a dolga, tehát elvégre ez a dolga, hogy ott legyen, azon a 45 perc alatt, akkor az lenne jó, odafigyelni. És ahogy odafigyel azon a 45 percen, sokkal megkönnyíti a saját dolgát és sokkal könnyebben megjegyzi. Ezt hál' Istennek a gyerekemnél sikerült elérnem, tehát ő hazajön és el tudja mondani, hogy mit csináltak az iskolában és mit tanultak. Viszont nagyon sok diáknál ez nem működik, tehát fizikailag ott van az órán, szellemileg már ritkábban. Ami nagyon nehéz, ezt inkább a fiatalabbik fiamnál érzékelem, és ezt látom a diákoknál, és vannak olyan tantárgyak, olyan témakörök, ami nem érdekli. Tehát nem a szíve csücske, és akkor ezt nagyon nehéz motiválni rávenni, hogy hát igen, ezt is meg kéne tanulni, mert ezt is kérjük, ahhoz, hogy tovább haladjunk kellene. Tehát mindig vannak olyan dolgok, amit nem szeretünk, és mégis muszáj megtanulni. Persze, hogy könnyebb azt, amit szeretünk. Nálunk is otthon a családba jutalmozás, és a büntetés is van. Az, amit már ott a gyerekeknél lett említve, az a frány, a kompjúter, vagy számítógép, azt nálunk sajnos mi nálunk is megvan. Tehát a fő büntetés az az, hogyha a gyerek valamilyen rossz tett a hogy így mondjuk, hogy számítógép elvonás, mint büntetés. És ez általában jellemző több szülőre. És az, amit néha szülők elfelejtenek, amikor 5. osztályba jön a gyerek, hogy ő még mindig gyerek. Tehát nem lehet az, hogy át most már ő elég nagy, és akkor nem kell többet ránézni, csinálja ő egyedül is. Igenis, rá kell nézni, hogy a gyerek érezze azt, hogy továbbra is foglalkoznak velem, törődjenek. Nem azt mondtam, hogy órákoztatott kell a szülőnek a gyerek mellett ülni, de legalább azt nézem, hogy mit tanultak, van-e valamiből házi, megcsináltuk-e. Szülők még mikor tanítoni néz jár a gyerek, nagyon gyakran bejárnak órákra, sokkal szívesebben, amikor felsős lesz a tanuló, akkor ritkább ez a látogatottság, inkább akkor, hogyha a tanár behivatja a szülőt. Én ezt nem szeretem. Én szeretném azt, hogyha legalább két havonta egyszer a szülőbe jönne, mert akkor a gyerek érzi azt, hogy, hogy igenis foglalkozik, érdekli a szülőt, hogy én hogy szerepelek az iskolába. Volt olyan, amikor nekem bejött, és azt mondta, hogy be kell, hogy jöjjen, mert a kislány idén sokkal jobban tanul, mint tavaly, hogy meglássam és akkor meg tudjam dicsérni a gyereket. És ez sokkal többet jelent a gyereknek, mint az, amikor rossz, akkor bejövök és megnézem, hogy miért vagyok rossz. Amikor jó, akkor is be kell jönni, megnézni, és a szülőnek megdicsérni a gyereket, hogy a gyerek érzi hogy érdemes volt, tehát értékelik az én munkámat és tudom, hogy miért csinálom, amit csinálom.
3: A tanév következik a bizonyítványos amely nem mindig múlik el stresszt nélkül. A szülők ugyanis gyakran jobban szeretnének, a gyerekek viszont úgy érzik, hogy teljesítették a tőlük telhetőt. A közös nevezőnben ez ma a téma, és a következő percekben Csernik Ilmával, a Moravicai Időskovás Gyula Általános Iskola pedagógusával beszélgetünk.
1: Természetesen minden szülőnek, minden családnak az egy-két, vagy a hány gyermeke van ő a szemük fénye, és azt szeretnék, ha ő lenne a legszebb, a legokosabb, és mindenben a leg. Ehhez ugye rá segít az iskola rendszer is, ahol akárhogy is nézzük egy objektív skálán, leosztályozzák a gyereket, tehát egytől ötig kap egy értékelést, és szembenézni azzal a dologgal, hogy hogy az a gyerkőc, aki aki nekünk tényleg a a kincs otthon és a a legokosabb, legszebb, az egyszerűen egy közepes osztályzatot kap egy, egy skálán, és ezt el kell fogadni, hogy ő ilyen. Szerencsésen, ezt már számtalan vizsgálat kimutatta, hogy a kitűnőség és a színkitűnőség nem korrelál az életben való megfeleléssel. Tehát az iskolában kiért képességek és tudás mellett nagyon sok értékes tulajdonság van, ami egy gyerkőcnél fejleszthető, és attól, hogy mondjuk esetleg hármas matematikából attól ő még nyugodtan lehet akár egyetemet végzett szakember azon a területen, ahol erős. Tehát mi, mint iskolai, egy ebben próbálunk segíteni a szülőknek, hogy, hogy minden gyerekben megtaláljuk azt a képességet, azt, ami benne értékes, amiben ő jó, és arra próbáljuk őket buzdítani, hogy azon a téren követeljék meg a lehető legtöbbet tőle. És hogy közben természetesen abban, amiben nem jó, se legyen azt mondva, hogy jó, hát ez, ez neked úgy sem egy, és akkor ne csinálj vele semmit, de hogy ott egy reális mértéket találjanak. Nem könnyű kérdés. Nekünk, szakembereknek se, és a szülőknek se.
3: Én azt hiszem, hogy egy túl ambícionált szülő nagyon sok problémát tud okozni. Az én korosztályomban is volt annak idején olyan gyerek, aki negyedikesként. Nem mert hazamenni, mert történetesen gyöngébb osztályzatot kapott, mit lehet ezzel tenni. A
1: probléma nagyon reális, és a mai világban pedig egyre fokozottabban jelen van, azt hiszem, hogy ez az egész világ ilyen túlambícionál, tehát egyre jobban teljesítményközpontúak vagyunk, minél előbb nyelvsgálja legyen a gyereknek minél több mindenhez értsen. Hozzánk még nem ért ide, de valószínűleg a tendencia Európából felénk is tart, ugye, hogy lassan már az Oviból felvételiznek a legjobb iskolákba a gyerekek. Négy osztály után újra felvételiznek, hogy átkerüljen jó gimnáziumba, tehát, hogy annyira Teljesítmény központú az egész világ, és annyira azt látják a szülők is, ugye, hogy nehéz érvényesülni, nehéz van helyet állni a világba, hogy próbálják minden oldalról úgymond föltarisznyázni a gyereket, hogy erre fölkészült legyen. Viszont az is látszik, már mi is látjuk itt az iskolában, de egyéb helyekről is ez a visszajelzés jön, hogy nagyon szorongó gyerekek száma. Tehát, hogy, hogy ez a nagyon nagy teljesítménykényszer tényleg szorongást vált ki a gyerekeknél, a hasfájás, a fejfájás, a asszédelgés, tehát a tüneteik vannak attól, hogy sikerülni kell, teljesíteni kell, jónak kell lennem. Ez megint oda kanyarodik vissza ahol az első kérdés, hogy a szülőnek kell néha elengedni azt a víziót, azt a képzetet, hogy muszáj a gyereknek mindenből tökéletesnek lenni. Tehát hogy, hogy néha bele kell, hogy férjen az, hogy aludjon egy nagyot a gyerek, vagy kimenjen játszani, és lehet, hogy holnap nem lesz mind a három ellenőrző, hibátlan és ötös. De hogy, hogy van az a szint, amikor a gyerek lelki egészsége sokkal fontosabb. Egy anyuka mondta, és nekem ez mindig ilyen rémisztő történetként áll előtte, mert hogy igaz, hogy annyira nagy a követelmény már általán is Annyira sok a hogy mondja, hogy a teljesen jó képességű kisfiával egész napokat tanulnak, és mondja, hogy a hatodikos kisfiam megkérdezi, hogy anya mikor játszhatok, és mondták, hogy egy kisfiam majd nyáron, majd nyáron. Tehát, hogy ezért ez valahol nagyon rossz már, hogy egy egy, egy gyereknek, mert egy fölsős is gyerek, a játék, a sport, a szabad levegőlevés levés, luxus. Fontos a tanárokkal való, tanítókkal való együttműködés, is, az mindig segíthet abban, hogy reálisan meglássák a saját gyerekeket. Ugye ők otthon egy-két-három gyereket látnak, más az, amit a tanító vagy tanár mond, aki huszon pár gyerek közt látja, és jobban meg tudja mondani, hogy tényleg mi az, amit érdemes elvárni tőle, mi az, amibe követelni kell tőle, de hogy, hogy hol van az a pont, mikor egy picit, picit hagyni is kell, és most örülni kell, hiszen a négyes is egy nagyon-nagyon jó jegy. Az erős kitűnő a jeles is, tehát az is egy nagyon jó bizonyítvány, és nem kell mindenáron is legjobbnak lenni.
3: És nem is lehet vége lenni, mindenki kitűnő és egyetemi tanár egy társadalomba.
1: Pontosan és igazából, hogy arra alakulnak a dolgok, hogy lassan diplomából lesz túltermelés és az igazán jó, ügyes, kétkezi szakmát végző emberekből hiány van és minden gyerekben megvan az a képesség, hogy valamiból nagyon ügyes legyen, csak csak azzal ronthatunk el életeket, ha más próbálunk rá erőszakolni.
3: Már pedig én azt hiszem, hogy a szülők nagyon sokszor ilyen téren is hibáznak, hogy nem ismerik fel azt, ami a gyerekük jó. Másrészt mondjuk az ő elmulasztott ambícióikat akarják megvalósítani gyereken.
1: Természetesen igen, ez, ez is nagyon sokszor előfordul, hogy nekem nem sikerült, én nem tanultam tovább, én akkor elrontottam, és akkor most te legyél, ügyes és te csináld meg. Nagyon nehéz helyzetek ezek, és Tényleg azt gondolom, hogy azért meg lehet a szülőt érteni, hiszen valahol ez mind mögött az a jó szándék á, hogy azt akarom, hogy a gyerekemnek jobb legyen, azt akarom, hogy a gyerekem megtalálja helyét és jó élete legyen. De tényleg úgy látom, hogy azok a szülők, akik hajlandóak az együttműködésre, akik azért nyitottak azért szép lassan, mire elérkezik a nyolcadik osztály, addigra elfogadják a gyereket és addigra a pályaválasztásnál is Hajlandóak olyan irányba terelgetni a gyerközt aminek, és megfelel ez a többség.
3: Tehát akkor előfordul, hogy az iskola segít abba, hogy mondjuk a szülőt felvilágosítsák, hogy néz, anyuka most történetesen a biológia nem megy a gyereknek, de nagyon jó rajzol, vagy esetleg jó a kézügyessége.
1: Igen, természetesen azt gondolom, hogy ez attól a pillanattól folyik egyébként, úgymond a pályaválasztás is, és minden egyéb, ahogy a gyerek belép az iskolába, hiszen végülis tényleg onnan a ponttól hogy mondjuk most már ugye másodikban van először osztályzás, számbeli osztályzás, onnan a pontol, ahol mondjuk a kap egy egy kettest, vagy egy hármast, onnantól kezdve rögtön egy egy komoly és mély beszélgetés szokott következni a szülővel, akinek föl kell ezt dolgozni. Mert hiszen ez az első objektív mérés, és ez az első Úgymond kudarc, ami nem kudarc, de ő talán annak éli meg. Tehát innentől kezdve indul el az a dolog, hogy vajon miért is van ez, hogy otthon változtatni kell tanulási szokásokon kell, vagy azért, mert ez a kisgyermek bizonyos hiányosságokkal indult, és nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szép munka, hogy ezt tudta teljesíteni. És hogy ez elindul első osztálytól kezdve, és aztán azért fokozatosan a szülőnek is változik a kép a gyerekről, kezd reálisabb lenni, és azért végül fölsőre tényleg eljut a dolog, hogy sok szülő bejön, és megkérdezi, egy jó, hát én azt látom, hogy otthon szerel, ügyes, de nem. Tudom, hogy melyik tantárból milyen, hogy segítsenek nekem abban, hogy melyik iskolában milyen irányba irányítsam a gyerközött.
2: Mennyire, milyen mértékben segítsen a szülő a tanulásban? Mert ugye vannak végletek, van, aki nem ér rá, vagy nem is érdekli, vagy nem tud segíteni, viszont nagyon gyakori az, hogy a szülő írja meg a fogalmazást, ő rajzolja meg a rajzot a képzőművészetre, stb. stb. Hol van itt a helyes középút?
1: Nagyon jó lenne, hogyha a nevelésben is lennének receptek, és ez általában alkalmazható lenne. Alapvetően vannak emberek, és ez nem csak a gyerekekre, felnőttekre is érvényes. Vannak emberek, akiknek a magányos tanulási szituáció felel meg, tehát hogy egyedül tud tanulni, és vannak emberek, akiknek a társas, ugye akár egyetemi tanulmányokra gondolunk, van, aki egyedül beül egy szobába és egy hétig nem látják, és van, aki pedig állandóan az társok társaságában szeret és tud is tanulni, ugyanígy van ez a gyerekeknél is, van, amelyik gyereknek az felel hogy ha egyedül tanul, és utána egy picit átnézik és kikérdezik, és bizony, hogy van gyerek, és ebbe szoktam a szülőket vigasztalni, hogy nem kell attól megijedni, hogy sokáig mellette kell ülni. Van gyerek, akinek még igen, igen, felsőben is oda kell ülni, ki kell kérdezni, rá kell nézni a dolgokra. Ami biztos, és én azt egy picit szabályként is mondanám ki, hogy az ötödik az a helyzet, amikor megint oda kell ülni. Ugye a szülő is jogosan azt reméli, hogy most már felső gyerek, és önálló lesz, és közben pont akkor van ugyanaz a pont, mint el. Elsőben. Nem is talán annyira tanulás miatt, hanem az ötödikben annyi új tantárgy annyi új dolog jön, hogy egy picit ez a rendszerezés nehéz a gyereknek, hogy mit kell ma tanulnom, holnapra, mit kell két nap, tehát egy picit eligazodjon abban a sok dologban. És nem baj egyáltalán, hogy, hogyha a gyereket úgy tanul, hogy még öt-hatodikban is ki kell kérdezni, át kell nézni, mellé kell ülni, és ez egyáltalán nem baj, független attól, hogy a másik gyerek meg lehet, hogy első naptól kezdve, első, amint belépett az iskába, mindent önállóan csinál. De azért ebbe ez az benne van hogy akárhogy is indul a folyamat, azért egy fokozott önállóságot kell követni. Tehát picit attól a szinttől kezdve, ahol a gyerek van, azért mindig egy picit többet kell. Ha ma még én olvastam el neki a biológiát, azért holnap már olvason át egy bekezdést, és próbálja ő aláhúzni, ami fontos. Nem minden gyerek tudja ezt, tehát erre is tanítani kell. Tényleg nagyon sokat tanta, és van helyzet, hogy összefut, hogy két dolgozat, egy ellenőrző. Biológia beszámoló, és még ráadásul meg kell csinálnom egy gyönyörű aprólékos rajzot. Én azt mondom, ha ilyenkor picit összefog a család, és segít a gyereknek, az jó. Mert miért lenne az baj, ha nem rendszer. Tehát, ha nem arról van szó, hogy a szülő csinálja a házi feladatot, a szülő csinálja. Tehát, hogyha nem helyette veszi át. De mondom én ilyen pici kis csaláfintaságot, azt gondolom, látva a rendszert és a nehézséget, hogy bőven belefér, a gyereknek is olyan ad egy lendületet, a jó, jó, legalább azt nem kell megcsinálnom, és akkor tanár szempontból nem olyan jó mondani, de, de néha kell, tehát sok. Ki kell mondani, hogy ez, ez a rendszer nem jó, így ahogy van, ez a rendszer. Főleg a fősöseknek a 6-7-es kor táján ez kimutatott dolog, hogy, hogy az idegrendszer átstruktúrálódik, ami abból áll azért, hogy a már kiépült kapcsolatok egy picit fölbomlanak és akkor alakulnak ki, szilárdulnak meg az ujjak. Az mellett kamaszok ugyan változik a szervezetük, aludni kéne alustak, és közben állunk a hetedik az, ami iszonyatosan nehéz. Tehát rengeteg dolog van. Tehát ugye a két dolog abszolút ellentmond egymásnak, és azért mondom, hogy tényleg nagyon rossz a rendszer, úgyhogy azért, azért jó, ha ott állnak a szülők a gyerek, mert, és mikor úgy tűnik, hogy szakad a húr, akkor egy picit löknek rajta, hogy új erőt kapjon a többihez.
10: Lehet hiphop minderek, a rakendról lesz az éjjel, sotú, zú, zú, s a túl az egész hív Mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát inkább hagyjál Még hagyjál, még atyá, s ne szól, hát hagyjál Még hagyjál, még atyá. Észük pici helyhez, túl nagy ez a fej Szétpulizott a a tévénben mind dumál, vagy mutogat és ide oda szalad A kompjúter vagy nem mond, de magad, lehet Most kemény, aki nem ért a szó, bocsuk, felejtsd el kivenni a részed a jóból Mert gyorsan múlnak el a kaszanóba évek a rossz időkre őrizd meg a legjobb éned Lehet minden reggel A reggelról lesz az éjjel csak a az egész hét Majd miért a sát a hát inkább hagyja. Meghatják, meghatják, meghatják Hiába robotoz egy gyárban, Ha csak idiótánk kóvályoksz egy képkárban Csak az, hogy eszel arcod, mint az anyag, Ne hagyd, hogy szintvisztára töröljék az agyon És azt kívánod, hogy üvölcsön a rock rám, számít, Számíthat, amit meg nem hallok, Hiszen kit érdekel, ha bárki furcsa nézi Mikor üvörög a acdc mert Lehet hip-hop minden reggel A lesz az éjjel Sokul zúzós az egész hét Mondd miért ne kell jött vasárnap délben, Hát inkább ját, Még, ját, még ját, s ne szól! Hát hadd ját, Még, hadd ját, még hadd ját, s ne szól! Ne el, hogy a rockzene halott, Csak figyelj rá, én a jövőre Hagyok minden problémát, a én majd csak egy gitár, kicsit, hogyha mennem kell a hosszú útra Lehet szép, s lehet durva, te bármi lesz is, ahol ne felejtsd el Hogy télnél előtt neked fel Lehet híthat minden reggel, a recordó lesz az ilyen, Mikor zúzós az egész hit, kicsit koralja a tél Lehet híthat minden reggel, a recordó lesz az éjjel Mikor zúzós az egész hét You're my lucky charm, S a a Hát S ki az?
9: Szia, én vagyok.
10: Hány óra van? 11.30. Oda egy kicsit még.
3: Folytatjuk a beszélgetést Cernik Ilmával, a Moravicai Időskovásgyula Általános Iskola pedagógusával. Iskola év végén bizonyítványosztásról, szülői elvárásokról, tanulásról.
1: Két alap van, És igazából ez nem az iskolával kezdődik, hanem picikortól kezdődik, és kialakít két típus Ugye van az a szülő, aki észreveszi a jót, megdicséri, reagál rá a gyereknek, hangsúlyozom, hogy megdicséri, tehát azért az nem azt jelenti, hogy valami ügyeset csinált a gyerekem és rögtön csak itt vagy játékszert kell vennem, hanem, hanem megdicséri, ad egy pussit, emberéleg emberileg reagál rá, és ha, ha nem sikerül valami, ha kudarcéri, akkor segít neki túllépni rajta, és ezekből a gyerekekből alakul ki az úgynevezett sikerkereső típus is, ami egy tehát, hogy szeretem a kihívás, szeretem a feladatokat, és ha nem sikerül, hát jó. Biztos nem esik jól, biztos otthon se örülnek, de, de tovább lépünk, és lesznek jó dolgok. Nem tragédia. Nem tragédia pontosan. Ugye a másik, másik típus meg tényleg az, aki a jó természetes, az úgy van, és amint valami rossz történik, és észreveszem, reagálom büntetek, és akkor kialakul a másik személyiség típus, aki úgy nevezik, hogy kudarc kerülő, tehát aki igazából azt nézi, hogy hogy, hogy, hogy kerülhetném el a helyzeteket, nehogy ne sikerül. Jön, hogy nincs benne egy ilyen egészséges a feladatokhoz. Én ezt én a szülőértekezeten, én is ezt szoktam mondani, mert a gyerekek is ezt mondják, hogy, hogy nem igazság, hogyha egyest vagy kettest viszek haza, akkor egy hétig áll a patália, de ha egy nap három-ötös hazaviszek ellenőzőre, hát ez természetes. Tehát, hogy ezt most senki nem, nem veszi különösebben észre. Hogy egy picit a szülő is értékelje át magát, hogy igen, nem kell, tényleg azért mondom, nem kell családi népünnepét csinálni minden jó egyből, de egy jó szó, egy odafigyelés, egy dicséret azért is jár. És ha Tényleg az van, hogy néha csúszik be egy rossz jegy, akkor le kell ülni, megbeszélni, mi történt, mi a gond, hol tudunk segíteni, lehet, hogy egy kicsit be kell segíteni, de hogy, hogy azért az nem a világ vége. Nekem az a tapasztalatom és a megfigyelésem, hogy nagyon sok gyereknek már maga az odafigyelés sokat segít. Tehát azért, amikor egy gyereknek folyamatosan rossz jegyei vannak, és nem mennek a dolgok, akkor szoktunk ilyesmit csinálni, hogy esetleg szülővel megbeszéljük, eljön hozzám, és készítünk egy heti tervet, hogy melyik nap mit tanuljon, kinél próbáljon megfelelni, a szülővel is meg Megbeszéljük, hogy mindenképp kövesse ezt a tervet, és végül is minden, minden jó dologért tényleg legyen egy dicséret és egy valami. És nagyon sok gyereknek maga ez segít, hogy egyszerűen két ember akarja azt, hogy ő, ő jobb legyen, hogy odafigyel rá, hogy együtt törül neki, hogy most jól felelt, és ez is tud lendíteni a dolgon. Kicsiknél jó szokott lenni ilyen kis motivációs rendszerek bevezetése, hogy gyűjtögessünk, tehát hogy jó jegyekre gyűjtögessünk plusz szokat. És hogy, hogyha összejön 10 plusz vagy 10 pecsét, akkor, és én szoktam mondani egyet, akkor nem muszáj mindig, hogy valami anyagi legyen, akkor elmegyünk együtt sétálni, vagy érdemelesz egy családi társas játékozást, hogy határozza meg a gyerek, hogy mi az, ami neki jó, mi az, ami motiváló. Lehet az persze néha valamilyen játékszer is, vagy valamit, amit nagyon szeretne, csak hogy egy, egy kicsit tényleg azt gondolom, hogy túl el anyagiasodott ez a jutalmazás, hogy, hogy jó lenne a gyerekeket arra tanítani, hogy, hogy a, a hétköznapi örömöket is örömnek éljék meg. De hogy jó ez, hogy valamiért küzdök, valamiért gyűjtök, és egy picit ez is segít ezt a tanulási szokást kialakítani alsósoknál például. Ne, hogy
3: a gyerek azért már úgy fogja fel, hogy a napi munkájáért mondjuk minden alkalommal jutalomjár
1: Pontosan, pontosan ez, igen, ezt, ezt próbálom hangsúlyozni, aminap mesélt egyik tanítónéni, hogy ugye elsősök még pici képecskékkel, pecsétekkel jutalmaznak, és mondta is hogy hát ügyes voltál, kaptál jutalmat, és mondta, hogy nem kaptam jutalmat, és mondja, hogy hát, de látod itt a pecsét, és mondta, hogy hát de nem sok csokit. Valami konkrétat várt, és de volt egy másik élményem is, hogy volt itt egy erkőzés, egy anyuka, és ugye beszélgetünk, nyilván meg volt beszélve, hogy ha ügyes leszel, jó leszel, vagy, vagy hogy már megvan ez szokva, hogyha valamit jól csinálsz, ügyes, vagy akkor kapsz. Valamit. Valamit, és mentek el, és mondta a kisfiú, hogy akkor most megyünk játékot venni, és mondta az anyuka, hogy majd a fizetést kapok. És egy ilyen helyzet alakult ki, mert a kisfiú megát, hogy hát ezt így nem lehet. És anyuka is kétségbe esett, hogy most mi lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy láncot, hogy ez egy berögződött szokásmechanizmus. Valahol azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy ilyen dolgokba kezdődik a későbbi szerhasználat kialakulása. Tehát, hogy nem tanulja meg a gyerek azt, hogy az is jó érzés, hogy jót játszottam, az is jó érzés, hogy egy közösen megnéztünk egy filmet, tehát, hogy ezek a normális örömök, hanem mindig valami másban, valami mesterséges anyagi dologba keresem az örömöt, és hogy, hogy ez egy olyan fajta belső hozzáállást alakít ki, ami később nagyon hajlamosít arra, hogy, hogy valamilyen szintetikus anyaggal fokozza úgymond az örömérzését.
3: bizonyítványosztás kiszöbén, hát azért mindegy van stressz és idegesség, tehát most, hogy álljon hozzá a szülő, hogy álljon hozzá a gyerek, hogyha épp nem az elvárások szerint alakult a bizonyítvány. kell nagyon idegeskenni, illetve kell jutalmazni.
1: Tehát most van már az a helyzet, mikor változtatni nem lehet, tehát most már ez a szituáció van, ami van, ezzel kell valamit kezdeni. Többnyire... Ugye ilyenkorra már vannak otthon ígéretek, fenyegetések, stb., hogy a bizonyítványtól függően milyen lesz a nyár, mit fogsz kapni, mit nem fogsz kapni. Ha van megbeszélt jutalom, akkor ezt, azt gondolom, hogy mindenképp be kell tartani. Tehát ez evidens, hogyha valamit megbeszéltünk, hogy teljesíteni fogsz, és teljesítetted, akkor azt mindenképp teljesíteni kell. Ugye vannak helyzetek, ahol a bizonyítvány egyáltalán nem olyan, ami ennek lennie kell, vagy lehetne, így mondom, tehát ami a gyerektől függ, ha volt valamilyen megbeszélés ezzel kapcsolatban is, mint ami például, hogy akkor most csak egy óra internet lesz, vagy nem lesz internet három hétig, tehát ha normális határok közt mozog az, azért mondom, hogy normális akkor sokszor van a szülő, ugye, félelmében mindent felsor, hogy akkor nem lesz se, se tévésre számítógép, seki nem mehetsz, tehát az ugye ez nem szeretnök. pontosan arról nem is beszélve, így igaz, így igaz, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindjárt vissza is kenyölök. Tehát akkor azt is érdemes betartani, de azt gondolom, hogy ha nem jó a bizonyítvány, akkor nem az van, hogy most már idegeskedni kell, most kell üvet, tehát ez mindenképp el kell gondolkodni, és tényleg nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is. Azért az esetek többségében, hogy hogyha a gyerek alulteljesít teljesít, azért van ott valamilyen kicsit a szülői odafigyelés, elcsúszása is, és hasonló. És amit nagyon fontos tényleg, hogy azért válasszuk el azt, hogy ez a gyerek... Ezt a gyerek, amit csinál, de nem maga a gyerek. Tehát a szeretet megvonás, tehát az, hogy, az, hogy azt éreztetjük ettől a gyerekkel, hogy akkor ő most már nem ér semmit, ennek, ennek megint nagyon tartós lelki következményei lesznek, és ennek biztos nem lesz az az eredménye,
3: hogy jobb lesz a bizonyítvány. És annak sincs értelme, hogy egész nyáron engedjük játszani a gyereket.
1: Pontosan, ennek nincs értelme. Mert nyár azért arról szól, hogy ők úgymond regenerálódjonak, fölfrissüljenek, fölkészüljenek az újra. Azt gondolom, hogy akkor esetleg tényleg augusztusban érdemes szülőnek, gyereknek. Leülni, hogy nézzük át, tavaly rosszul sikerült, jobbat szeretnénk, mit érdemes változtatni, hogy fogjuk ezen túl csinálni. Van olyan gyerek is, akinek egyszerűen azért nem jön bizi, mert hogy annyi helyre jár, három helyen sportol, két nyelvet tanul, és egyszerűen nem érkezik minden. Tehát az is lehet, hogy benne van, hogy egy túl ambíciózus terv van előlátva, és, és egyszerűen nem fér be az iskába. Tehát azzal mindenképp érdemes akkor augusztusban foglalkozni, de, de azért a nyár az legyen mindenkinek egy pihenés és egy regenerálódás.
11: Fehérsziklám, még emlékszem rátok, mennyit sétáltam között a te. Arra minden kopár, fórom berzselt a nyár, szél sem rezdült a tenger fele. Fehérsziklám, ti láttatok minden, mikor elfogottam, A kis egy bárkom, és a bárkán egy öreg halánsz, mellette áll, de gyönyörű lát. Tudtam jól, hogy most valaminek történni kell, láttam az arcán, már ő is várt rám, bíztatót ő. Szép szemeiben, a víz felett sirályok száll. újból idézik azt az időt, ugye nem volt ez csalóka állam, fehér sziklák, ti ő. fehér sziklák, ti
2: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben ma a tanulmányi eredménnyel és az ezzel kapcsolatos szülői elvárásokkal foglalkoztunk.
3: Adásunkhoz az zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Mila Mihnyák és Mihály Adasdió voltak.
2: Nevükben is megköszönni figyelmüket Nánási Anikó
3: és Miklós Csongor.
2: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.
0: Holnap majd mennyit érsz a végül?